Det är en glädje för mig att få säga välkommen till det här samtalsprogrammet. Det är själva idén och själva det som bär. Det är ett enkelt personligt samtal. Ett sånt här samtal som gör att man kanske rent av kan identifiera sig, spegla sig själv. Ja, men det där har jag varit med om. Eller jaha, kan det bli så där? Ungefär så tänker vi de här samtalen. Så du som är med oss oavsett var du finns och följer oss så varmt välkommen. Extra välkommen, Olle Nordal. Tack för det. Ämnet idag är Olle Nordal. Hur känns det? Ovanligt måste jag säga. Ja, det är inte helt vanligt. Nej. Men den personliga berättelsen, den är ja. alltid intressant. Också ja. din. Om man skulle placera Olle, var växer du upp? Vem, var, var är din hemmiljö? Mina första 16 år i Uddevalla i västra Västsverige. Eh, Sörmland några år, Småland några år, men det största delen av livet faktiskt i Uppsala. Mm. Du har flyttat runt andra ord? Ja, lite grann, studietiden eller jobb. Eh, men jag landade i Stockholm vid 25 års ålder och sen blev det Uppsala. Ja. Din hemmiljö då, är det en kristen familj och sådär eller hur, hur kommer du, för det är dit vi kommer att hamna så småningom. Ja. Hur, hur ser det ut? Är det... Uppväxt med en äldre syster med föräldrar som var troende, ja, absolut. De gjorde en resa i sin tur. Min mamma och hennes syskon kom till tro via Frälsningsarmen på deras barn- och ungdomsarbete en gång i tiden via en traktat. Pappa kom från Norge efter kriget och troende pingsförsamlingen så småningom när de bestämde sig för att döpa sig. Är du halvt norrman? Ja. Det ser man. Mm. Kan du norska då? Nej. Inte? Nej. nej. Men Uddevalla är inte så långt bort så det, nej, nej. det ligger ju ganska ja, så. Ja. Vad intressant. Ja. Olle Nordahl, när eh, jag tänkte det vore intressant att samtala med Olle så är det naturligtvis många skäl. Ett av dem är att du myntade ett begrepp okay. som för mig har lite bärande. Du talade om att få arbeta med det som har, jag tror du sa, dubbla värden. Ja, det stämmer. Ja. Kan du beskriva det där något? Jag vet inte, minst du att du har sagt så? Jag minns att jag har sagt det och det har varit en, en ledtråd eh, genom min yrkeskarriär kan man säga. Eh, och fortfarande. Eh, men vad jag menade när jag sa det och när det blev konkret, det var att jag behövde lämna eh, en funktion där jag hade jobbat med dubbla värden, inte bara känna mitt uppehälle. Utan också arbetar för Guds rikes byggande. Men det blev en situation som jag behövde komma ifrån ett tag. Och sen efter några år så saknade jag det. Detta att kunna få jobba med mina dubbla värden. Inte bara tjäna mitt uppehälle. Och när man säger tjäna sitt uppehälle så har du gjort det väl. Ska man säga att du är företagsledare? Jag har varit den senaste delen av min karriär, ja. ja inom det är det, den ja, världen ja, du är. Ja. Direktör skulle man kunna säga? Nej, eh, helst inte. Helst inte. <laughs> Nej, alltså det, eh, jag, jag arbetar nu i en ideell verksamhet. Ja. Men din, eh. liksom din, det här dubbla, det ena är business, eh, företagsamhet och det andra är att det är... Företagsledande, ja, ja, ja absolut. Och annan är att det är absolut. ideella ja. värden i ja. det också. Men det har haft olika karaktär på ledandet, ja. ja. Det är därför jag reagerar bara. Ja, precis. Men du har varit i en rad olika ja. företag och ja. sammanhang genom ja. åren. Några känner säkert igen dig som en av de yttersta ledarna för det som på den tiden hette Dagengruppen, 
all kristen media på karismatiksidan var samlade där, så kan man säga. Dagen huset, dagen gruppen, ja, ja, ja. en stor del. Ja. Och där var du ledare? Under en period i olika positioner, ja. ja. Hur kom du in på det? Sökte du jobb eller hur? Nej, eh, min bakgrund är journalistisk. Eh, det var där min, min bana började och det var det via tidningen Dagen, eh, familjeredaktionen en gång i tiden. Och växte in, organiserade om, var med och la ner, tyvärr kan man säga i någon mening, la ner det man gäller här och skapade Petrus istället, var med och förändrade dagen på sin tid i en omgång och fanns det hans när jag behövdes. Journalistik och business, ungefär så. Och inte vilken business som helst, inte vilken journalistik som helst. Nej, nej. Om du säger det här med de dubbla värdena och balansen där, när du, vi återkommer till det, men du sa att du saknade kan vi säga, ett djupare värde. Ja. Beskriv dem, ska säga, den upplevelsen av mer. Det, det, man kan säga så här att, att jag hade en period, jag jobbade med konsultverksamhet, jag var vd för tryckeri i Stockholm. Det gick bra, jag trivdes. I en mening, men inte i en annan mening. Någonstans så började tala på något sätt. Min tanke, mitt hjärta började bearbetas, bearbeta. Är det det här det handlar om eller vad är på gång? Och det var faktiskt en predikan om, om Rut i Esters bok. Mm. Här i kyrkan, en augusti 2003 tror jag var. Mm. Då började en process. Under den hösten, i oktober visste jag var, var att någonting var på gång. I januari, den 13 januari, 13 januari fick jag telefonsamtal. Då fick jag veta vad det handlade om. Så att, ja, jag, visst, jag har velat under den här perioden och vill tillbaka in i någonting mer av evigt värde. Den här typen av jobb du har oftast fattar ganska svåra beslut. Där du inte får vänner överallt och så. Om du jäm, kollegialt, vd är emellan eller företagsledare, vad vi nu kallar det för. Tror du det är fler som är i den här situationen att det blir en, ena hand eller det känns mitt i framgången så känns det lite halvt meningslöst. Möter du det? Jag, jag kan inte säga att jag möter det som någonting normalt. Men, men jag tror alla brottas mer eller mindre över tid med att önskan och viljan och, och att, 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 att betyda någonting mer, något större än bara för mig själv. Det tror jag många brottas med och det kanske man kommer fram till någonstans mitt i livet. Normalt kanske. Ja, det är svårt att veta. Kris? Är det det? det? Nej, nej, utveckling. Och, och då är det att på något vis få väga upp då till det här ja. dubbla? Ta vara på insikt man gör, ta vara på undervisning man får, ta vara på erfarenheter man gör, eh, växla över och inte våga låta och, och våga, och våga växla över. På vilket sätt betyder det någonting? Där? Jag vet ju att i en vd-roll som du har haft mm. och ett ledarskap så tvingas du fatta beslut som påverkar människor. Du får fiender och så. Hur, hur balansen där? Olle Nordahl vet mm. vi är kristen och så fattar han de här besluten. Har det varit en balansgång för dig? Det har varit en balansgång, ja, men, men med utgångspunkt från att jag, jag vilar på mina värderingar. Jag vilar på min, 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 så att säga, min säkerhet i att jag är där jag ska vara för tillfället när det händer, om det händer något. 
Så, så tycker jag att det är utgångspunkten och då någonstans inte som vatten på en gås, inte alls, men ändå en trygghet i att kunna hantera situationen utifrån sakfrågan, kanske mer än personfrågan, att det skulle handla om mig. Lite man ju påläst när man står så här och samtalar. Mm. Skulle jag karaktärisera ditt ledarskap så har du kommit in i stora, eh, ibland krissituationer, åtminstone ordentliga omvälvningar i företag och så. Stämmer det eller? Det stämmer. Jag har varit med om omorganiserat, kommit in både på FDA i krisesammanhang och i, efter IT-bubblans krasch bland annat. Eh, men eh, har också lärt mig en, en hel del av det. Det är alltså ett ledarskap som inte är den vanliga lunken då. Det är inte gå på kontoret, göra sitt, och, utan det är ju natt- och dagjobb misstänker jag när det pågår. Periodvis är det det, men samtidigt är det ingen, ingen stor dramatik kring det heller. Allt, allt har sin vardag på något sätt. Men periodvis absolut kan det vara så. Ja. Och mitt i det här så brottas du då med, kan man kalla det kallelse? Ja, absolut. Att, det, att någonting djupare ja. var på gång och, och så. Mm. Finns det väg, ska säga, vägskäl i ditt liv där det har varit just den här inre övertygelsen som har gjort nej men det är det jobbet, det tar jag inte. Eller jag lockade just därför att jag har det mm. inom mig. Har du hållit bort jobb? Jag har hållit bort jobb, framförallt under min konsultperiod. Det jag hade som varumärke när det gäller just omorganisation där det var tuffa bandage. Mycket uppsägningar, att, att jag går in om jag har uppdraget att göra det på ett snyggt sätt, ett, ett korrekt sätt. Någonting som man kan vara stolt över efter både företag, min uppdragsgivare och jag själv. Och när det inte har varit aktuellt har jag tackat nej. Ja. Trots att det vänkat pengar, det är ju inga Ja, och, och det är väl någonstans där i botten som eh, ligger i mina värderingar att, att pengar är väldigt förgängligt. Väldigt förgängligt. De här dubbla värdena då, Olle. Du, eh, du är uppvuxen i ett sammanhang, din mamma kommer till tro i mm. Frälsningsarmen, din pappa kommer från Norge, har en kristen bakgrund. Mm. Och du själv ska så småningom ta vuxna beslut. Mm. Har du svajat i? Har det varit perioder när du har tänkt att nej, nu slänger jag det där över bord. Det dög för morsan och färsan, det var okej, okay, men mm. jag går en annan väg. Jag tror jag förstår frågan, men samtidigt så... Och jag har väldigt stor respekt för att man hamnar där. Mitt liv har inte sett ut sånt att jag har hamnat i de så att säga, definitiva valsituationerna eller utsatta lägen. Alltså, nej, jag kan inte säga det. Att jag, har, jag har vuxit in i min tro. Med, med, och jag, mina föräldrar tackar för det och de värderingar jag fått därifrån. Men, men mitt beslut, det, det var nog när jag valde, valde att låta döpa mig som tolvåring. Någonstans där, där var det ett definitivt beslut. Men jag har inte hamnat i situationer där jag ville kasta någonting över bord. Kämpat, tvivlat, absolut. Men inte som jag uppfattar att du frågar, nej. Nej, spännande egentligen. Ja, ja, För det är ju ganska så vanligt, eller nästan man bör svara om jag har haft perioder. Mm. Mm. Men det är intressant. Mm. Eh, det har fladdrat förbi några varumärken. Mm. Det var kristna tidningar och tv och radio och allting du har stått som chef för mm. i, i sådana sammanhang. Ett varumärke som kanske är ett av världens allra mest kända, även om man kanske inte vet det, är Gideoniterna. Ja, det, det tar i lite grann kanske, men det är väldigt känt. Ja. Ja, men har man bott på hotell ja, ja, absolut. har vi ju alla dragit ut lådan och då ja. ligger den där 
vad det nu är för loggan eller fackla eller vad är det, en liten Absolut. lampa. Ja. Och så står det Gideoniterna någonstans ja. i Bibeln helt ja. enkelt. Beskriv ditt, eh, det är de senare åren. Du har varit Senast direktör för I princip för är det 15 år som jag har varit ledare och för den svenska verksamheten, ja. ja. Och, och vad är själva idén, affärsidén om jag uttrycker mig så? Att, idén när det gäller det arbetet det är att göra Guds ord tillgängligt, Bibeln tillgänglig för människor som annars inte kommer i kontakt med kristen verksamhet. Att kunna få lära, att kunna via en bibelläsning få en person i Guds kontakt genom Jesus Kristus. Så enkelt är det. Och det är helt enkelt genom att på något sätt samla pengar till att lägga ut biblar. Jag skulle vilja börja ändå att, att, att placera, göra Guds svar på livets svåra frågor tillgängligt vid livets korsvägar ungefär, lite schabonat att uttryckt, men där de svåra frågorna uppstår i livet, vid sjuksängen ensamheten på hotellrummet som man är tonårs, i tonåren går i grundskolan att det är man har behov av att få svar av, av något något svar på de frågor man bär på man inte vet ens vem man ska fråga där vill vi att Bibeln ska finnas sen hur vi finansierar det, det, det går ja, absolut Spännande, har du respons på det här? Jag har ju fingrat på Gideonitbiblar mm. många gånger när ja. man övernattar någonstans. Eller, jag vill till och med minnas att jag fick den när jag gjorde lumpen. Ja. Så jag hade en Gideonitbibel ja. i fickan. Ja. Så här, en liten eh, Nya Testament. Ja. Får ni respons på det här? Vi får respons. Eh, det får, vi får exempel på människor som verkligen kan långt efter att berätta sin resa. Och som kan berätta att det började då och det var det helt avgörande att jag fick tillgång till att läsa. Samtidigt vet vi då att vi vet ju inte summeringen, vi kan inte göra någon summering av, 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 av det vi gör. Det faller tillbaka väldigt nära mig och min, mina värderingar att, att eh, någonstans trohet, uthållighet, lita till att Guds ord verkar, ha förtröstan på att det, det fungerar som helhet. Skulle man kunna säga lite vad man inte synas då eller? Så är det och det är och har varit ett riktigt märke för mig att jag står här är väldigt speciellt. Jag är inte skygg men jag har valt väldigt medveten att inte vara synlig som ledare. Att inte låta den verksamhet jag leder bygga på mig som ledare. Så att det är den som ser mig kanske känner igen mig men, men du ser inte många bilder på mig till exempel med mina produkter när vi har mer än mina egna kolumner som jag skriver till exempel och så vidare. Har det varit en ledarfilosofi genom hela karriären? Hela karriären, ja. Att på något vis Olle Nordahl går i bakgrunden och saken går i förgrunden? Ja, och det, det lutar sig på en av de två värderingar så att säga eh, värderingar som jag tog med mig från mina föräldrar som har ärvt. Alltså mitt största arv skulle jag vilja faktiskt säga. Det är två, två punkter och det är det är mer från min pappa kan man säga. Alltså det som är synligt, det är inte det som är mest värt. Det är till och med kanske så att det, det är inte är speciellt mycket värt alls. Det som syns. Och därför en ja. tillbakadragen ja. vd eller ja. ledare. Ja. Eller. Hur uppfattas det då? I, för ledarstilar kan vara olika. Mm. Oavsett om du jobbar i en ideell verksamhet mm. eller en kommersiell så är det ju olika. Hur uppfattas... Om du får en styrelseordförande som ska anställa dig och så säger mm. du att det här är min ledarstil, det här är mina principer. Vad får du för reaktioner då? Alltså jag, har, jag, jag kan inte summera det faktiskt, men, men det är klart att det är inte speciellt vanligt, så kan man säga. Det, det, det är inte många tycker och tänker precis tvärtom. Men det här är, det här är min, min väg, har varit min väg och är min väg. Så att ja. 
Ja, spännande. För det, det är klart att man skulle kunna namedroppa och ta olika ledarstilar. Det finns eh, olika. Eh, får jag spekulera? Den Absolut. som inte syns kanske får mer gjort. Det tar ju väldigt, personen tar ju ganska mycket energi om det ständigt är en selfie som ska målas att säga eller tas. Det kan vara distraherande absolut att, att vara, ha det fokuset så att man själv är synlig. Det kan det vara. Samtidigt så handlar det mer om personlighet kanske. Jag som person har kanske mer lagd åt att vara operativ, att få saker och ting gjort. Men om det har med det att göra att man blir mindre upptagen med det kanske, jag vet inte. Nej, jag kan nog tänka det ja. ändå. Att, eh, jag återkommer till mm. lite temat för ja. ditt ledarskap, ja. nämligen det här eh, dubbla världen. Ja. Eh, där eh, företagen, du har ju en uttryckkallelse mm. i detta. Och samtidigt är den ju lite otraditionell. Du drar dig till bakgrunden mm. som ledare. Och samtidigt så du uttrycker en kallelse, men du, det är inte de här klassiska jag ska bli missionär eller Nej. församlingsarbetare, pastorpräster. Det är Nej. inte de här klassiska. Nej. Har det varit en brottningskamp att vara något eh, inte, ja, lite annorlunda i att uttrycka kallelse, men ändå göra det så tydligt? Nej, jag kan inte säga det. Det var för mig väldigt naturligt. Och det kanske också jag har med mig hemifrån. Att, att det, det vardagsnära kristna livet, så att säga, det, 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 det fångas inte med titlar, rubriker eller, eller fack, så att säga. Utan, eh, nej, nej. Det, det är liksom, återigen, vara man inte synas och så fungerar det. Den vardagssituation man befinner sig i, det liv man har, det yrkesliv man har med att söka Guds vilja i det och sen vad leder Herren? Mm. Om du jobbar i en organisation som på ett sätt är så publik, då, även om Olle Nordahl inte ja, är det, ja. så är ju idioniterna ja. publik. Du har varit i mediasvängen som är ju en enda stor personfixering. Mm. Eh, finns det beslut som chef som har varit så att säga, men här gäller det att hålla igen andra också. Den här lite, får jag säga så, den mediebransch vi står mm. framför varandra i en tv-miljö ja, ja. är ju lite egotrippad. Har du som chef tvingats ta beslut att dra tillbaka individer? individer? Nej, det kan jag inte säga. Det kan jag inte säga. Det är... Nej, jag har inte haft den positionen att jag har kunnat göra det kanske eller behövt göra det i kombination. Men, men det är ju lätt att notera. Det är ju en enorm fixering vid mig själv mm. runt omkring oss. Det är få som det är för andra, men jag är den jag är, så att säga. Lite så tänker jag. För du måste ju vara ganska beslutsstark. Du har journalistik, mm. du har medievärlden genom det. Ja. Du har också nu då ett, en publik verksamhet att stå fast vid detta. Ja. Mm. Det kräver principer. Det. det kräver principer och det kräver uthållighet och fasthet. Ja. Och det är väl det som en del tycker att jag är naturligtvis väldigt fyrkantig. Men jag brukar säga att jag har betalt för att säga det. Jag säger du vet inte vad jag tycker, men det här har jag betalt för att säga. Ungefär så. Ja. Så det är liksom... Nej, det har ett driv naturligtvis i det som behöver göras. Ja. Och fastighet är det, ja. Jag är inte rädd för att ta beslut alls. Jag har upptäckt när jag studerat dig, Olle, att du är chefen som kan ta den här tuffa, okay. tuffa matchen. Men du är också den som kan gå lite grann vid sidan av med samma person och faktiskt vara hygglig. Du, du skyr inte den personliga relationen efter beslut så att säga. 
Nej, och, och det, det, är en, det är en kamp, absolut. Det, det måste man väl säga. Men, men det är viktigt. Det är inte nog viktigt så att, säga, att, att skilja på sak och person. Eh, sen kan man ha sådana duster, absolut. Eh, men när det är över så får man försöka hålla isär sak och person. Ja. Ja. Mm. Och omsorg om den här enskilde. Ja. Det är inte bara ja, även det. Även x det. antal anställda Nej. vi måste göra oss av med, utan jag, jag vet okay. att du har tagit okay. personliga. Ja. Personligt ansvar kan man uttrycka det så. Ja. Gideoniten under ett antal år ja. och det är ingen hemlighet att just nu när vi står här så är det på väg att landa. Det har till och med tidningarna sagt. Ja, så det är ingen bomb vi släpper Nej. nu. Du avslutar på Gideoniterna. Det heter inte längre så. Jag står och en gammal titel. Eller hur är det? Ja, eh, numera så är, har vi bytt namn i Sverige på arbetet och heter Goda Nyheter eller Goda Nyheter för livet formellt. Det är våras goda nyheter eh, och det har, har sig själv, vi behövde så att säga, gå egen väg kan man säga i relation till det internationella. Men vi gör exakt detsamma. Eh, jag kommer fortfarande ha ett märke även om det inte blir det märket. Eh, det som ger mig möjlighet att, att, så att säga, konstatera att jag tror på ordet i det långa perspektivet att i relation med människor kunna samtala om, om vad Bibeln betyder för mig och förmodligen kanske också för dig om du bara ger ett hål att läsa. Mm. Och att vi fortsätter dela ut som vanligt. Så gör man, är man i militären, sjukhus, hotell och vad det nu är, då är det fortfarande ja, så att det ja. kommer... Samma man sätt. kan ha som jag hade när jag lumpen i innerfickan Absolut. eller i Absolut. bröstfickan. Ja, på. Ja. Det, det går att ha ja. så. Om du blickar fram nu personligt, ja. Olle. Gideoniterna, på ett sätt slutar man ju aldrig en sån uppdrag. Nej. Engagemanget för en sån sak, det, det är livslångt antar jag. Jag har varit medlem i 40 år eh, i det här laget, så att, eh, jag har varit anställd i 15, men medlem i 40 år. Så att... Vad är det som lockar framöver nu då, på den här vägen? Vi har ju skrivit hittills. Vad är det som lockar nu? Ja, eh, det, det är en svår fråga. Eh, mitt fokus, och det, det, det är jag i någon mening. Jag har fokus här och nu och på medel, kort fram, fram, framåtsyftande. Men, men, men jag har inte hunnit dit än. Det är nio månader kvar, åtta kanske, sju kanske, till jag slutar mitt yrkesliv. Men jag har faktiskt inte kommit dit än. Men ska man veta vad som ska hända framöver kan man titta på det som har varit. Och det jag definitivt kan säga, inte kommer Olle Nordahl att sitta still. Osannolikt. Ja, men det är väl nästan ja, helt ja, borta. Ja, ja. Det är någon mening jag. Du har väl aldrig, ja. eller vi har beskrivit en livsbana. Ja. Du har någonting på gång så småningom kanske. Så är det. I mitt eget perspektiv så är det så här att jag har rest väldigt mycket. Jag har varit hemifrån rätt mycket i veckorna, bland annat senaste 15 åren. Jag behöver backa hem nu och ta, ta, göra, ha en period där jag tar hand om arkservicen hemma. Barn, barn, barn naturligtvis. Så att, du ser fram emot det? Absolut, absolut. Det är inte en sån här känsla av att oj, vad händer nu och Nej. vem är jag? För identitet kan ju också, vi har ju faktiskt beskrivit en identitet också. Mm. Det, det är inte kan, så att det är lite kämpigt. Det kan komma. Jag, jag, jag inser det i tankemässigt, men jag vet inte. Men jag tror inte att det kommer att vara så svårt. Nej. Nej. En tro som har följt det hela vägen. Mamma och pappas ja. bekännelse och tro blev ja. din. Och du har burit den genom hela ja. livet i... Upp- och nedgångar. Ja. Hur så har det varit? Olle, det här är ju, man, jag skulle kunna ha massor med frågor. Det här mm. är spännande. Företagsetik har vi snuddat vid. Ja. Vi har snuddat vid det här ideella engagemang. Vi har snuddat vid människor som står i det här. Jag har 
gjort en karriär men jag är inte riktigt tillfredsställd i det. Nej. Jag är väldigt glad att jag fick stå tillsammans med dig här. Och Tack att du det här. Och just det du sa att det här inte många gånger har hänt. Nej. Så är jag lite personligt stolt över att okay. det var just här och nu det hände. Ja. Att det var Olle Nordahl som blev ämnet. I min församling. Ja. Ja. Mm. Tack Olle. Tack. Verkligen stort tack. Tack själv. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Oavsett var du befinner dig, kanske just på ett sånt här hotellrum med en bibel som har lagts ut av Olle eller hans vänner i, i verksamheten. Då läs bibelordet. Och är det så att du vill höra av dig så finns ju vi. Det här sänds ju från Uppsala pingkyrkan där. Du får gärna höra av dig. Eller om du vill gå närmare, gå till en bibelbaserad kyrka eller församling i din närhet. Och så tar du de här frågorna. Det finns, precis som Olle har strykit under så många gånger här, med dubbla värden. Naturligtvis så ska vi sköta det vardagliga och det, det, det finns en mening i det. Men det behövs någonting där utöver som ger tyngd och substans. Är det det du längtar efter? Se till att du tar några konkreta kliv åt det hållet. Så vill jag önska dig allt gott och Guds försignelse och välkommen tillbaka till den här typen av samtal. Mm.